0: Beleza, Tandre aqui com mais um anime das primeiras impressões da temporada de verão em julho de 2000. E, ah não, não é, não é, não é porque Fugou Kenji é de antes, é de abril, olha só. Ah, eu me sabotei, mas eu estou corrigindo porque Fugou Kenji foi um dos animes que acabaram sendo afetados por causa da pandemia. Então ele pausou, né, ele pausou e agora tá voltando. E, ah, antes ele não fez, ele não saiu, tipo, muitos episódios, ele tinha saído dois, agora saiu três, então a gente consegue fazer primeiras impressões e, quiçá, fazer análise de episódio por episódio. Eu sou o Thunder, eu não lembro se eu falei isso, mas tá tudo bem, eu, eu aqui já eu improviso, e Money is Power, cara, é isso aí.
1: Eu sou o Igor e anime Ted Money Works.
0: <risos> eu quase gasguei aqui. <risos> Maravilha. <risos> Oh, droga. Nunca tome água quando alguém tá fazendo algum comentário. Ele pode fazer um comentário pra você, fazer, pra você engasgar. Ah, e, cara, vamos lá. Fogo ou quente? Que coisa maluca que, que está sendo apresentada a nós onde o poder do dinheiro está fazendo os nossos dois protagonistas terem conflitos incríveis, porque, eu esqueci até o nome dos protagonistas, deixa eu pegar aqui, a, a gente... A gente
1: a, a... É o, o Haru e o Daisuke.
0: Eu ia falar que é o, Haru, que é o Daisuke e o Mamoru Miano, mas tudo bem. <risos> <risos> porque temos aqui o Haru, que ele foi colocado para uma divisão, ele é um policial, né, ele foi enviado para uma divisão policial um pouco assim, né, meio nas coxas, e o Daisuke, ele também foi enviado para essa divisão, é, dois por motivos diferentes, o Haru por algum motivo ele acabou tendo algum conflito que ele é, usou de violência exacerbada, isso é, meio que pesou na consciência, na consciência dele, e o Daisuke ele usa o poder do dinheiro para absolutamente tudo, e quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, é, logo no primeiro episódio eles têm um conflito que parece que tem uma, um, uma, uma bomba, né, um carro bomba que está circulando por ali, e o cara utiliza de métodos completamente malucos pra conseguir resolver esse problema é, desde comprando carros que ele tá utilizando pra fazer perseguição policial ou até mesmo meio que reembolsando qualquer custo e qualquer gasto que ele tenha por é, ações malucas que ele toma porque o cara é extremamente rico. Se a gente juntar o Batman e o 007, a gente tem o que É uma, uma comparação muito justa, inclusive, porque <risos> parece muito essa estrutura. E o anime, ele segmenta isso, sabe? São casos policiais onde eles serão resolvidos sempre da forma mais absurdamente insana com, com o poder do dinheiro e o poder de uma tecnologia de alto nível também, porque ele basicamente tem um Jarvis Jarvis? Jarvis eu esqueço o nome do, do, da inteligência artificial do, do, do Homem de Ferro você lembra o nome daquilo?
1: Não mente.
0: é, eu também não, mas o pessoal sabe, eu desci em Marvel a gente não, não, peguem referências comigo Jarvis, aqui, o pessoal do chat eles conhecem, então é quase um, Jar, um Jarvis que ele utiliza para ser o seu de bordo e ele consegue hackear, escanear e fazer o caralho A4 com esse poder da tecnologia e o poder do dinheiro. E, bem, essa, digamos assim, é a grande ideia dele, mas será que ele se sustenta nisso?
1: Então, eu gosto muito dessa dinâmica e, dentro dessa dinâmica maluca, de dane-se o roteiro, não racionaliza, apenas curta o que está acontecendo e, e, e entenda o que está acontecendo no quesito de causa e consequência, o que isso gera, e principalmente a dinâmica dos personagens. Cara, o Taku Kishimoto aqui é, é, é um ganho, assim, de outro nível, cara, de outro mundo. Porque o quanto que ele consegue pegar das cenas e otimizar, uma, fazendo com que a dinâmica do, desses personagens principais funcione, principalmente a questão da antítese entre os dois, que os dois não se batem de jeito nenhum, e a forma como isso também lida, é, lida libera também um, um contexto pra fazer um, é, diversas viradas de, pra time cômico. Cara, aqui funciona muito bem e ele segmenta muito bem essa dinâmica desses dois. Os dois dubladores são insanamente bons, o amor, não precisa nem falar. O, o do Daisuke também, ele, caraca, eu não esperava muito dele dentro do contexto, por conta também do estereótipo do personagem, que é mais um personagem que mais reage do que age, e quando ele age não é por conta dele, é mais por conta do contexto, por conta do dinheiro. Então o que o Yusuke também tá fazendo com o Daisuke também tá completamente fora da curva, e muito desses dois carregam todo o anime, porque a dinâmica deles que sustenta é a dinâmica deles que cria conflitos para anime, quando não vem, quando esses conflitos não são externos, como por exemplo, ah, aconteceu um problema, você vai ter que investigar aquele crime, beleza, é um conflito externo, mas a maioria dos conflitos que tem entre eles sustentam a narrativa no meio desse caminho, não é simplesmente, ah, a gente vai resolver o problema, não, a gente vai resolver o problema com meio uma porrada de problema no meio, porque a gente não se entende, e aqui acaba, acaba se gerando mais conflitos. Então, a, a forma como entrou o Taku Kishimoto aqui, com dois casos caras que têm tanta personalidade na, na hora de interpretar os personagens, também sustenta bastante da narrativa por conta da dinâmica deles. Porque se a gente for pensar mesmo em questão de roteiro, do que está sendo debatido, do que está sendo apresentado, não é algo tão absurdo assim, é algo bem simples e bem direto. Ele é bem
0: seletivo, eu diria, porque, é, é, vamos dizer assim que eles têm um elefante na sala a todo episódio, e esse elefante, às vezes ele mostra uma perninha, mostra um rabinho, mostra a trombinha, como o episódio 3, Vamos começar já a dar nomes a alguns problemas. Inclusive, vamos fazer a análise dos três episódios, né? Porque só saiu três episódios, então <risos> é o que tem pra hoje. Uh, porque eu vejo essa dinâmica e meio que essa visão que a gente tem que ter por causa, em cima de Fugou Kenji de uma, de uma forma muito interessante. Por quê? Quando a gente está experienci experienciando ele, né? a gente está assistindo ele, uh, muito do que vemos em primeiro plano, muito do que pescamos do episódio, se, vai, se vem muito dessa intensidade uh, da qualidade inclusive, da dinâmica dos personagens como o Igor falou da ideia mirabolante da, de, alguns, é, de alguns casos policiais e obviamente nos momentos de clímax onde vai tudo à loucura e você tem uma produção audiovisual de altíssima qualidade e isso te embarga muito pra você acompanhar esse anime sem pensar muito é mais ou menos como por exemplo Great Pretender faz você experimenta, você vivencia o show off e não pensa muito sobre e aí o processo de racionalização que vem após isso, após esse momento de show muito louco, aí você começa a ver que aquele elefante tá aparecendo, né, então eu acho muito legal como ele consegue maquiar o fato de, olha, mas isso daqui parece ser meio conveniente, nossa, mas se ele tem o poder do dinheiro, ele não poderia ter feito isso bem antes, ou ele não poderia ter feito uh, algumas outras questões, ou até mesmo se, de fato, todo o passo a passo e o processo uh, dele resolvendo aquele problema, dele chegando naquela conclusão, se aquilo de fato é tão cabível e tão bem feito, ou esmiuçado de alguma forma, ou até mesmo, é, vendo até o episódio 3, que pra mim é o episódio que mais esse elefante começa a dar as caras. É, se aquela ideia dos do subjetivos trabalhados perante o personagem, fazendo um simbolismo do fato dele ter problemas de ter matado ou ferido alguém grave, gravemente, o quanto isso impacta aquele personagem, e o quanto fez aquilo ser coerente dentro de todas as outras ações que ele tomou até então. É, então tem uma série de questões ali no meio que eu não sei nem até quando. Eu consigo meio que pensar sobre, porque de fato, o que ele faz tão. O, o que ele faz bem e o faz, o, o, que é o melhor que ele faz aqui, que é a parte do show-off e a interação desses dois protagonistas que, é, além de ser muito bem escritos pelo Takushimoto, são muito bem atuados pelos seus dois, dois dubladores. Eu não sei se eu tenho que ficar meio que. Não passando pano, mas dando menos relevância a esses pequenos detalhes que vão meio que fazendo a cortina desse espetáculo cair um pouquinho.
1: Uhum. O, já entrando no episódio 3, ele tem, ele tem uma característica que faz com que esse, esse contexto que você apresentou seja mais visível. no episódio 1 e 2, 90%, 90 não, 100% dos conflitos que são segmentados e que são de virada cômica, que ele serve como gatilho cômico e quebra ah, o contexto de, de aquilo ser um, uma, um momento mais sério, vem de personagens principais. Vem ou do, do protagonista ou do DICE, ou do Haru ou do DICE. Os dois são pontos focais que fazem aquelas situações de de virada de Time comic. No episódio 3, não. No episódio 3, são personagens do ambiente que estão no, estão no ambiente que deveria ter uma tensão, que a tensão é construída e esses personagens do, do ambiente, ele, esses personagens tomam ação e fazem a quebra cômica e fazem aquilo tudo ser irrelevante. Então, esse tipo de estrutura, é, esse tipo de escolha, não é algo padrão de Fogo Queijo, porque nos episódios anteriores, todas essas viradas, todas essas maluquices vêm inerentemente ao do Daisuke ou do Haru, de alguma maneira, sendo eles querendo ou, eles querendo ou não aquilo, ou se, sendo uma ação espontânea ou não. No episódio 3, não. No episódio 3 é personagens que estão naquele ambiente que estão vendo aquela tensão, que ela existe, esses personagens eles agem e a ação deles gera, faz quebra-se toda a tensão e gera-se todo aquele contexto cômico Então, tipo, quando você pensa ne, dentro desse âmbito, é, é, mais, é mais doído, porque você acreditar que esses dois personagens estão achando aquela situação irrelevante por algum motivo, principalmente o Daisuke, porque aparentemente ele não liga pra nada, dentro de, esse personagem... Ah, Tirar a atenção da situação e fazer quebras quebra, Quebras cômicas, beleza Mas quando você tem personagens no ambiente Que eles estão sendo afetados e existe uma tensão Entre eles, e esses personagens fazem Essa quebra, não faz tanto sentido Me bate muito mais a suspensão de descrença Porque você olha pro, pro que tá em volta Você vê aquilo de maneira muito verossímil No episódio 3, não. Você olha pro que tá em volta E aquilo não é verossímil. Aí quebra muito Da suspensão de descrença. Porque agora qualquer um Pode, pode quebrar e fazer piada a qualquer Momento e não tem esse respeito Como se teve no episódio 1 e 2
0: é, faz sentido, faz sentido. Até porque não só de estrutura, mas eu acho que o próprio episódio ele quis pensar num lado que não precisava, pelo menos por enquanto. É, eu não vejo colocando muito é, os problemas de personagens em primeiro plano é, e fazendo e segmentando os, esses conflitos através disso, como o episódio 3 fez. Eu não achei que ficou muito legal. Porque quando você começa a colocar é, em contraste é, problemas de personagem em âmbito pessoal e problemas em externos em âmbito do caso do dia que eles têm que resolver, começa a ficar um pouco estranho, cara. Porque, vamos lá, em estrutura, você tem o, o, o Desk como um recurso de roteiro que resolve tudo a todo momento, quando ele quiser. E isso daí eu acho que não dá nem pra... É, tentar racionalizar demais, porque se a gente for, for, for colocar nesse, nesse ponto, é como eu falei é, começa a se tornar aleatório quando ele pode ou não agir, o que ele pode ou não fazer então eu prefiro pensar que ele é um deus ex-máquina que vai resolver o negócio, agora a forma dele resolver também é uma coisa que você tem que simplesmente aceitar, mas é, quando ele começa a colocar algumas questões mais superficiais de como isso daí tá afetando em âmbito de personagem, eu não sei até que ponto eu consigo levar isso a sério ou até que ponto o anime vai querer que eu leve isso a sério. Por exemplo, no episódio 2, teve uh, uma discussão muito, muito interessante que foi ele conversando com, eu acho que é a avó dele, não, ou foi no episódio 3? Deixa eu ver aqui. Foi no episódio 3 que ele tá da, conversando com a avó? acho
1: que foi no episódio 3. Foi no começo do episódio 3.
0: Foi, foi no começo do episódio 3. Foi no começo do episódio 3. E aquilo lá, não, foi... É, foi no começo do episódio 3. E aquilo lá me pareceu um pouco mais sério, onde eles quiseram trazer um pouco mais desse desenvolvimento e essa dinâmica de personagem. E eu falei, tá, você tá querendo me dar background das coisas, é, mas não parece que aquilo parece que seria importante para alguma coisa. Porque desde aquela ação, o que respalda as ações do Daisuke continuaram não devalendo não, não de nada. Ele continua agindo da forma caótica dele e isso não importa. O episódio 2 foi um excelente exemplo disso porque eles acertaram bem em não tentar explicar demais, apenas mostrar processos de como a coisa funciona e colocando o Haru como ponto de foco e o ponto de racionalidade em cima disso. Então você... É bom você colocar o Haru em primeiro plano e o Daisuke como o ser caótico. Essa dinâmica funciona bem. Porque quando inverte, ou pelo menos, não que inverte, mas que faz o Daisuke ter algum tipo de explicação do que ele é, ou de como ele pensa, não tá
1: funcionando bem. Porque ele é um deus ex-máquina, então não faz sentido! É, no episódio 3, é... Eu entendo o seu ponto, mas eu discordo porque eles fizeram com que esse diálogo tivesse algum impacto a partir do momento que o Daisuke, ele não faz nada sozinho. Ele pergunta pro Haru primeiro, e depois ele executa com base no que o Haru fala. Ele pergunta pro Haru, você quer fazer o quê? Ah, eu quero fazer isso. aí ideia é estúpida. Ele vai e faz, porque ele é racional. E é isso que é trabalhado a todo momento na obra, que é, ele é extremamente racional, então a partir do momento que a vó dele pediu pra ele fazer isso, ele é racional. Então beleza, eu tenho que fazer isso. Ó, oh, Haru, o que, que eu tenho que fazer? Ah, tem que, eu preciso fazer isso. Aí ele pensa de uma maneira racional com os recursos que ele tem, pra chegar àquela situação que ele, que ele que meio que o Haru idealiza. Então a dinâmica se inverteu. Episódio 2, a dinâmica, ele pensava, ele executava, e ele resolvia da maneira que ele achava melhor, ou da maneira entre aspas, mais racional com os recursos que ele tinha. No episódio 3, não. No episódio 3, ele não acha. Ele só perguntou pro Haru e o Haru falava como ele agia. Então a dinâmica mudou e a forma como ele pensava da situação mudou. Eu acho isso interessante por Relação de Causa e Consequência, por fazer aquele diálogo fazer mais sentido. E não simplesmente ele vir e negligenciar tudo isso e manter a estrutura do episódio 2.
0: Ah, não. Sim, sim. Isso sim. É, de fato, ele, ele não foi... De forma alguma, eu acho que foi incoerente. Eu só acho que... Eu não sei até que ponto eu consigo ver o Daiso que nesse, né, nesse âmbito de não ser esse... Deus X Máquina que resolve tudo, porque uh, uma coisa que pelo menos eu tô conseguindo é, entender e não é, questionar, é o, é, o, é o processo de resolução é, utilizando esse over do, um, tanto da própria ideia do anime, quanto da sua tecnologia do seu, o poder do dinheiro isso daí, obviamente, não é racionalizável e é aceitável você tem que aceitar, porque é a ideia da, da, da obra e que bom que seja, tipo isso é muito legal, o problema é até que eu não sei, inclusive, até Onde esse ponto vai impactar o Daisuke? Porque nesses primeiros episódios, essa estrutura funcionou muito bem. Chega no terceiro, ela dá uma bambiada, porque o foco acaba sendo esse, esse ponto de fato dele. Existir ali como personagem, não como recurso. É, obviamente, começo e tal, não vou questionar demais, porque o anime tá co só começando de fato. Mas são coisas que eu fico um pouco com receio, até que ponto eles vão começar a trabalhar bem essa linha tênue que divide o, o Daisuke como recurso e o roteiro como personagem.
1: Então, nesse episódio específico, é... basicamente esse final foi basicamente. Foi um tiro no pé. Não tem outra palavra, foi um tiro no pé. Porque o final ele tinha a conclusão perfeita, porque ele chegou no momento que. que... De ele pegar a arma e resolver a situação. E ele poderia resolver sem aquela quebra das velhinhas sem sentido nenhum, sem embasamento nenhum simplesmente aconteceu aquele movimento caótico, porque sim E quando ele faz aquilo, ele basicamente quebra muito da, da tensão e acaba destruindo toda, tudo que foi criado em torno do Haru, porque toda a construção em torno do Haru, toda a questão da carga dramática em torno do Haru, era, é, ela é palpável demais, ela tá muito em primeiro plano para simplesmente ser negligenciada e por isso que a gente tem a perspectiva de que o problema foi a, a, a questão de esse episódio abordar o Haru abordar o passado dele, abordar os traumas dele dele, quando na verdade a escolha dessa de, de, situação, desse final de episódio 3 das velhinhas, que destruiu toda a carga mais dramática do Haru, porque você tira isso, coloca o Haru ali e, fala, e a, o Haru fala pro garoto, ó, eu, eu resolvo o negócio da sua irmã, o Dais que paga, acabou, resolveu-se o conflito, acabou. Mas não, as velhinhas entram no meio, destrói toda a tensão, aí depois quando eles tentam trazer de novo o Dais e trazer de novo o Haru, pensando na situação, tentando digerir a situação, aquilo já vai pro ralo, porque você teve a quebra das velhinhas, então, tipo, a obra tenta muito fazer essas quebras de tensão, de carga dramática e depois voltar pra piada diversas vezes. Muita dela certa, mas nesse caso específico, eles destruíram a tensão, destruíram o que segmentaram do personagem, jogou no fundo do, do, do buraco, do poço, esquece e acabou afetando toda a narrativa. Então, tipo, se você apaga essa cena das velhinhas, eu acho que esse episódio, em termos de completude e nesses elementos que você falou, faria muito mais sentido e seria, e seria muito mais é, orgânico em sentido de vamos trabalhar personagem? Vamos! Então vamos jogar piada pra canto? Ou vamos colocar piada no momento certo? Como, por exemplo, quando o, o Daisuke saiu e entrou no carro e falou, ah, o, o, eu entrei na frente porque você falou que não ia me matar. Aí depois ele acelera. Pô, boa piada. Piada foi ali, tá, pegou isso desprevenido. Não afeta em nada a questão da carga dramática, não afeta em nada a questão do personagem. Então aquele não foi um bom recurso de piada. Mas essa piada das velhinhas destruiu completamente toda a tensão, destruiu completamente todo o desenvolvimento do personagem. Porque Fugou Cage já não faz muito isso de desenvolvimento de personagem por meio de background por meio de flashback. E quando ele faz, ele não pode se utilizar desse tipo de recurso, porque acaba destruindo tudo que tinha criado em torno dele.
0: Ah, até tô no Pensing também. Quando, quando foi o, 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 o flashback do, do Haru? Foi nesse episódio ou foi no episódio passado?
1: Acho que foi nesse. Do
0: do tiro. É, foi nesse. É, foi tipo, do nada, sabe? Tipo, ah, e você soltou aquele diálogo. Ah, eu vou ter o flashback. Tipo, ah, não, eu não vou questionar muito. É, só foi um, um, um momento meio uma bola curva ali, porque de fato é, é, tem coisas mais estranhas trens desse episódio, com as velhinhas. Mas também me deixa um pouco feliz pensar que pode ter sido só uma piada ruim, que meio que reverberou em outras coisas que talvez o anime não queira fazer. Que é, de fato, é, meio que truncar um pouco desse recurso de roteiro e esse e, e evolução de personagem. Porque o episódio 2 e o primeiro funcionaram perfeitamente nesse sentido. Você conseguiu segmentar muito bem e diferenciar essas coisas. Porque o primeiro episódio, inclusive, ele é muito bom nesse aspecto. E é um um ótimo episódio de introdução é, do anime como um todo, da história como um todo porque ele define muito bem o que é palpável ou não a ser racionalizado a ser colocável, colocado a, o que é o ponto crível da obra o qual é o aspecto palpável dela o um aspecto que eu vou é, pensar, que eu vou digerir, que eu vou é, entender e o outro que eu vou aceitar apenas, apenas aproveitar como show-off. Então você consegue entender muito bem, inclusive, que uh, todo recurso tecnológico e do dinheiro que até vira recurso pra piada porque o, o Foucault Key ele gosta de fazer isso do over, sabe? A piada do over. Eu acho muito legal como ele tem um toque muito sutil e inclusive isso é muito do do... do Takushimoto, porque, inclusive, saindo do último trabalho dele, que foi o, o Kabukicho Sherlock, ele fez isso de uma forma fantástica. Aqui tem muito desses elementos, de fazer um, um conceito over e brincar com o efeito dele ser over, de um propósito, e eu vou colocar ele na, pre, na tela em primeiro plano e você vai entender que aquilo é over e aquilo vai ser é, vai ser conversado tipo vai ser apresentado de uma forma de piada e em outros aspectos ele coloca um over até para fazer é, bons momentos de construção de cena eu adorei a ideia de quando ele estava fazendo essa ideia do dinheiro e como ele estava racionalizando sobre esse esse esse, esse Deus a máquina do dinheiro não não da mas o dinheiro em si que foi quando eles estavam interrogando os caras da, da da droga lá né e eles fizeram Todo, toda a antítese das ideias ali rolando, em um estava sendo é, pago pra dar as informações, o outro tava sendo é, levado muito mais pelo diálogo, muito mais pelo emotivo aquilo foi uma cena excelente foi uma ideia muito legal de conceber não só pela própria cena em si, mas pelo próprio contexto de Fugou Kenji, então Fugou Kenji sabe o que tá fazendo, e ele sabe seus, seus limites, e ele sabe o que ele não pode mostrar, eu só fico com um pouquinho de medo, principalmente as pessoas de 3, dele acabar mostrando coisas demais é, e eu não sei também que eu até acabei assistindo tudo hoje eu não, tenho, não tive muito tempo de digerir se Fugou Kenji quer que a gente olhe demais E pense demais sobre ele Você acha que ele tem essa ideia?
1: Cara, a partir do momento que ele joga todo esse contexto Do Haru, até porque esse contexto Não é só questão de desenvolvimento de personagem Também é desenvolvimento de trama, porque tem toda uma relação Dele com outro bloco de de investigadores, de que ele é um cara que, que saiu de lá, foi, foi visto como o um cara que meio que traidor, por assim dizer, que saiu daquele lugar, foi pro, pro cantinho dele. Mas, tipo, você tem todo um contexto ali de, envolvido na situação, que não é simplesmente o trauma dele, que é toda uma situação que envolve ele, que querendo ou não, todo episódio vai aparecer. Porque todo episódio que tiver um crime, a maioria dos crimes não vai ser ele que vai investigar, vai ser esse outro departamento. Então esse é um conflito que vai aparecer de maneira recorrente. Então eu acho interessante eles apresentarem isso, eu acho bom ter esse tipo de desenvolvimento, até porque não é pra gente esperar esse tipo de coisa do Daisuke. E a gente precisa ter uma profundidade ainda mais nesse tipo de, principalmente do personagem pela pelo papel do Haru e pela personalidade do Haru. O Daisuke a gente vê pela personalidade dele que não é muito isso, não é muito foco segmentar trama, segmentar flashbacks, segmentar contexto em cima dele é, em linhas gerais, por conta do personagem em si, mas do do Haru eu vejo isso, eu vejo com bons olhos. É aquela coisa, eu acho que eles só erraram no questão da velhinha. Se não tivesse a velhinha, é, esse o episódio seria muito bom com a proposta que ele teve E eu vejo muitos elementos Pra, pra, pra Fugou Cage, pra você Racionalizar principalmente em questão de personagens Do, do que eles propõem do, do, do que é dialogado, porque O que eu não racionalizo em roteiro Eu racionalizo em ideias, em diálogos E nos próprios Personagens em si.
0: Faz sentido faz sentido O próprio episódio 2 Ele é bom em racionalizar metodologias Eu acho que foi um bom, uma boa Conversa sobre metodologia é, de Por exemplo, você tem o primeiro episódio que ele introduz mundo, personagem e coisas do tipo. Tipo, o primeiro episódio, ele te tipo, introduz tudo de uma forma fantástica. Aí você chega no segundo episódio, você não tá, é, basicamente, é, falando mais do mesmo. Você tá fazendo um passo à frente, que é... Eu já introduzi esses personagens, você já sabe esse contexto, você já sabe o que você deve ou não pensar e o que você deve ou não revelar, é, relevar, né? Por causa do poder do dinheiro. Aí você chega no episódio 2, você coloca algo, um passo à frente a isso, que é metodologia, quais são os métodos desses personagens em fazer esses papéis que foi incumbido a eles tanto do Daisuke quanto do Haru e é um episódio que funciona perfeitamente, porque você vê inclusive o Haru sendo colocado em primeiro plano, e pra ele faz sentido toda essa metodologia dele ser, digamos assim, o policial raiz o policial que vai lá, faz investigação de campo e ele já tem tipo esse imediatismo quando ele vê alguma coisa errada, e aí você tem o Daisuke trazendo todo o, o ar mais é, pensativo em cima daquilo de tentar fazer os processos serem mais utilizados e otimizáveis... É, porque você tem aquele momento de ah, não, não, vamos pegar ele em, em fragante não, não, segura, porque isso daqui pode levar a gente a um lugar maior então você tem essa, essa, essa diferença em, em, de ação entre esses dois, é muito bacana é, cara, é um episódio assim, eu acho que dos três que saiu, o meu episódio favorito de fato foi o dois, ah, então você tem todo um, um processo muito bem é, inclusive, é, de todos os processos de um caso policial que teve, do segundo episódio foi de fato o melhor ponto, pelo menos eu acho que foi <risos> e, de, e quando você vê tudo isso funcionando em e a estrutura do episódio funciona tão bem você fala, pô, legal, é, funciona pra personagem, funciona pra, pra processos e você tem o show off do over no final, onde, ah, beleza a gente chegou num ponto onde é fácil resolver isso, então eu só vou abusar do, do da resolução pra todo o processo que eu tô construindo não cair nesse vale da estranheza ou cair nesse ponto se eu realmente acredito no que o anime tá falando pra mim, então no final aparecer um helicóptero e e fumaça pra tudo quanto é lado Não fere o, o passo a passo De ter conduzido a cena Até chegar nesse momento E eu achei fantástico, porque Seguindo a estrutura do que foi apresentado no episódio 1 Era esperado, porque ele ia fazer alguma Idiotice desse jeito, e aí Ele funciona muito bem, porque ele respeita todo esse passo a passo Então pra mim, assim, se os episódios Forem como o episódio 2, porque até agora é, Ele tem uma estrutura bem episódica Pelo menos o caso do episódio Ele funciona muito bem, porque toda a dinâmica Que ele escolheu pra criar fuga que em suas bases, funcionaram perfeitamente então eu dou muito mérito pra esse segundo episódio.
1: É uhum. aquela coisa, eu daria mérito pros três episódios se só tirassem a cena da velhinha, porque <risos> essa cena da velhinha é sacanagem e eu já tava vendo isso de um, de um pouquinho assim de longe, porque toda hora ele tinha algum enquadramento que focava na velhinha a velhinha falando que queria ir no show e inicialmente aquele ponto pra mim tava como uma situação de tipo ah, ele tá fazendo uma crítica, porque olha como a situação tá tensa, como todo mundo tá se preocupando mas a velhinha só quer ver a merda do show de K-pop aí eu meio que o segmento meio que peguei esse ponto de vista da cena e falei, beleza vou relevar isso daqui, porque ele tá querendo meio que fazer uma crítica com esse personagem de fundo que não tá servindo pra nada, então já tá utilizando o personagem ótimo, já tá segmentando algum ponto de vista dentro daquilo mas quando ele joga as velhinhas em primeiro plano aí fica difícil, mas querendo ou não eu gosto muito da dinâmica de Fugo Kenji, dessas quebras de piada e depois volta pra atenção, porque ele consegue fazer bem na maioria dos momentos, na maioria dos momentos ele acerta um dos momentos mais sensacionais foi aquele do final do episódio 1 onde tem toda aquele, aquela coisa da, da ponte subir e aí tem o, o Haru meio que se apoiando ali, e o que só olhando pra cara dele e depois de uns segundos o Haru cai aquela cena fala muito sobre o que é Fugou Kenji e o que é essa ideia de o, os dois não se batem mas é, e como eles não se batem e como ele, a dinâmica deles afeta o que acontece na obra. Porque querendo ou não, os conflitos por si só, eles não são tão complexos assim, por conta do dinheiro. Então, adiciona-se um elemento de essa dinâmica que tem problemas por si só, então essa dinâmica vai gerar mais problemas ou, ou gerar problemas maiores do que necessariamente os problemas que a gente tem que resolver. Cara,
0: é verdade. O episódio 2, inclusive, foi assim também. Eu acho que o 1 um e o 2, eles segmentaram muito nessa ideia, porque, é, inclusive, é muito inteligente fazer isso, cara. É, de todas as partes. é Tanto do da... A direção quanto do roteiro, porque se eles colocassem o ponto focal da dificuldade da resolução ser o próprio conflito, seria complicado, porque daí o Deus ex Máquina do dinheiro, ele seria um recurso muito mais, digamos assim, pobre vamos dizer, <risos> olha, olha a antítese. <risos> mas aqui não, o fato deles terem esse, essa diferença de pontos de vista e de resolver problemas, faz isso se tornar muito mais dinâmico, muito mais interessante e cara, como direção e roteiro e atuação e a animação, cara, como esse anime tá bem casado em todos esses aspectos é incrível como tem uma sinergia tão grande em todos esses elementos que quando eu vejo um episódio eu não consigo tipo falar, ah não, porra, eles acertaram aqui ou eles não acertaram ali eles, eles acertam geralmente todo mundo junto em todos os momentos, é fantástico que anime bem feito, cara, fantástico, maravilhoso maravilhoso
1: uhum. e querendo ou não, a gente vê muito mais pela dinâmica do Daisuke e do Haru do Harudo que necessariamente pelo que acontece em questão de, vamos resolver o caso o caso é basicamente a desculpa para a gente ter esse tipo de interação. então Eu gosto muito de, dessa dinâmica que ele consegue aplicar. Inclusive, esse tipo de coisa de não precisar racionalizar muito é um ponto positivo, porque a gente tem aqui o diretor de Hello World e de Sword Art Online. Não é. da The Station, mas das temporadas anteriores. Então, é um ponto muito positivo a gente não precisar racionalizar sobre o roteiro quando a gente tem um diretor que realmente tem dificuldade com o roteiro.
0: Ah, a gente tem o, o... O próprio Takashimoto, né? O cara tá tancando sozinho o roteiro. Ele fala: Ah, cara, é o seguinte: não pensa sobre isso, só faz o que eu tô fal... mandando. <risos> Será que o <risos> Takushimoto tá fazendo storyboard também? Porque, pô, deveria.
1: É, se depender. Até por, em questão visual, o, o diretor é bom, viu? O diretor, ele tem bom, boas ideias é, em quesito de como apresentar a situação, o próprio enquadramento, ponto de vista. E, 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 o problema dele é relação de roteiro mesmo. Roteiro, completude, então, meu Deus do céu, é um sofrimento. Não! Tá... É por isso que ele é diretor, ele não é roteirista. É, porque tem um roteirista, que, tem um diretor que é também é roteirista e que sabe escrever, sabe... Na reunião de planejamento ele fala mais que é roteirista, né? Não, Mas tipo... esse aqui, ele tem que ficar quieto na hora do roteiro. Porque o tanto de buraco que ele deixa é um queijo suíço. E como a gente tem aqui de Hello World, explicações não são necessárias.
0: Uhum. <risos> Rapaz, é, eu acho que o... É que não dá pra falar que o Taku Kishimoto, ele tá... É, é, evitando muita merda, porque é tanta coisa boa que acontece aqui, que é um acúmulo de coisas, eu acho que talvez o é, vai, se eu for colocar aqui o trabalho do Takushimoto nesse anime, ele é a liga que funde todos esses elementos benéficos pra obra sem ela quebrar, porque se esse diretor querer trabalhar demais em coisas que não deve, a gente já sabe onde ele já foi, e ele foi longe nas coisas que ele não deveria ir e o Takushimoto, ele já é conhecido, cara, por ele, o cara tem um trabalho Excelente em ser coerente Eu acho que um dos maiores méritos Inclusive, não só uh, Do Taku Kishimoto saber trabalhar muito A linha tênue entre o absurdo e o real E às vezes trabalhar muito bem esse absurdo como uma 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 forma de trabalhar mensagens pelo pra, para o real, então ele consegue abstrair muito bem conceitos e fazer conceitos virarem esses absurdos e trazer de volta para o real é, e aí você tem ele trabalhando aqui usando o que esse diretor sabe fazer ele, ele sabe fazer cena ele, ele cara ele sabe dirigir cena. É, cenas de ação, cenas over, ele sabe fazer, ele tá fazendo isso muito bem aqui, e ele tá mandando muito bem é, em pegar tudo isso toda essa, essa linha que ele tem que seguir e acertar em seguir essa linha, e eu espero que eu continue fazendo isso, porque se começar a pisar nessas minas aí que o roteiro pode ter, pode complicar, inclusive é, Fugu Kenji é uma light novel, né, é uma light novel antiga, se eu não me engano, é, é então era de 80, alguma coisa assim não, ou ele representava uma época de 80 eu não me lembro muito bem, falaram hoje no chat, eu esqueci. Mas, de qualquer forma, revitalizaram. E eles trouxeram para um, um contexto atual e estão acertando perfeitamente. Eu acho que tá fantástica essa ideia de é, renovar e revitalizar a, a obra para uma época que ela não foi escrita.
1: Inclusive... O criador original nada mais é que o criador de páprica. Oh, só isso. Ótimo, só isso. Só essa páprica. <risos> nada demais assim, né?
0: <risos> então, coisa bem escrita aqui não deve faltar, cara.
1: É, aí depois a gente tem a, a ideia de comparar a novel com, com, com o que a gente tem de material original pra ver as mudanças, pra ver o quanto o Shigemoto trabalhou. Caraca.
0: É, eu tive problemas técnicos aqui. Uh, <risos> enfim... <risos> Uh, é, po pode continuar o uh, uh, comentário que eu preciso resolver uma coisinha aqui, um minuto, pode continuar com o, seu, com o seu discurso, desculpa aqui, Vai lá.
1: <risos> gente, pra isso aí, por favor é, agora eu continuo <risos> Cara, uma, uma coisa que eu gosto muito em Full Cage e que mérito também muito da staff, do diretor também e principalmente quando, quando eles idealizaram a obra, uma coisa que eles conseguiram fazer muito bem é criar identidade é, não é só o, por questão do, do Mamoru Miano ou do próprio Yusuke que são dois baitas dubladores, então não fica muito difícil criar identidade, a gente viu isso com o Mamoru Miano, com Zumbi da de Saga mas o quanto que eles conseguiram criar de identidade, principalmente pela estética própria que ele tem e pela trilha sonora ser muito é, bem conectada com o que a obra apresenta e essa trilha sonora conectar muito com ações dos personagens, então você pode ver que todas as viradas cômicas tem uma trilha sonora específica ou tem um efeito sonoro específico e o mesmo o compositor sonoro daqui é o mesmo de, da quinta parte de Jojo e a gente vê muito desse aspecto em Jojo também, de a trilha sonora afetar e muitas das situações, tanto situações mais tensas, situações mais cômicas vem acompanhada de uma trilha sonora mais intensa em primeiro plano, ou que tenta se apresentar mais dentro da, da, dentro da cena. Então aqui a gente vê, vê esse mesmo aspecto para essas reviravoltas, para esses momentos-chave de a trilha sonora afetar e a trilha sonora fazer parte dessa estética que a obra tem de, em questão visual, em questão de diálogo, da forma como que se apresenta, da, mu, da música que é apresentada. Então tudo isso cria uma identidade e a gente pode olhar para o Cage e ver que é uma obra completamente fora daqueles padrões, de estereótipos genéricos que a gente pode ter em muitas obras, é uma obra extremamente singular em todos os aspectos audiovisuais e até o seu próprio marketing é algo extremamente específico. Então, só de ela ter esse senso de unidade dentro de Fugol Cage, em todos os aspectos, animação, direção, trilha sonora, tudo isso já, já fomenta uma visão muito mais positiva, de que eu não tô vendo um clone de nenhum lugar, eu tô vendo uma obra inteiramente nova e inteiramente singular do... que atualmente é extremamente difícil também. A gente vê muito esse anime original, mas obras singulares com estética própria, com elementos próprios é difícil pra caramba.
0: Não, até... Assim, eu não sei se você se, se chegou a ver Great Pretender. Não. não vi viu. É, tem coisas aqui que eu, é legal que eu acabei associando, porque eles são bem próximos em alguma coisa de apresentação de espetáculo. Tem uma coisa que, é, é um, inclusive, é um maior valor de Great Pretender, é o como ele faz o espetáculo não ser racionalizado. É porque ele apresenta tudo na tela de uma forma muito fácil de você digerir, e você aproveita ele em sua plenitude pela, pela própria forma que ele vai embargando você e não dá não só não dando tempo e não dando espaço pra você pensar muito além do que ele já tá mostrando ali. E Fugou Kendi eu vejo que ele tem uma ideia muito parecida com isso. É, de fazer essa apresentação pelo show off. É, pelo menos e, e diferente do próprio é, Great Pretender, aqui você consegue pensar um pouquinho mais sobre o porquê das coisas e o significado disso. É, tanto que o próprio Haru ele funciona muito bem. Eu, eu acho que ele é um personagem muito bom que ele consegue manter essa, essa racionalização sobre a ideia disso daqui ser um personagem e não apenas um espetáculo. De serem personagens, de serem pessoas, de serem é, é, de terem é, uma série de, de construções e de discussões pessoais, morais e, e evolução do próprio personagem, e isso funciona muito bem com ele. Com o resto do mundo, eu vejo muito mais, a princípio, como um espetáculo. O que ele vai me apresentar além disso, bem, aí vai depender do como como ele vai continuar é, e independente disso eu só tenho a dizer e complementando o que você colocou que cara Fugou já começou com tudo, excelentes três primeiros episódios, é uma obra de fato de altíssima qualidade ela sabe o que tá fazendo, ela sabe criar muito das ideias e identidades do que ela tá desenvolvendo, é, seja ideias do próprio episódio, algum, alguns detalhes eu acho muito legal o episódio 2 teve um detalhe muito legal do, do Haru não ter tomado banho por um bom tempo, e ele ter <risos> e ele meio que tá se, se dedicando demais ao trabalho, e isso é um detalhe que não foi esquecido, então cara, quando você tem um detalhe que ah, pode ser apenas uma piada, pode ser um detalhe muito simplório, e ele, ele entra pro primeiro plano, quando a obra precisa e ela quer fazer aquilo significar alguma coisa, eles fazem, então pô, que bom cara, que bom que a gente tá tendo um bom anime aqui que bom que tá sendo uh, uma uma produção coerente com o que eles querem, com as propostas que eles estão desenvolvendo, e muitos dos aspectos que eu tô ali deixando acontecer, eu vou esperar pra ver o que a obra vai me apresentar e o que ela vai desenvolver em cima disso e isso é bom, é bom eles deixarem muita coisa no ar, é, tanto não só do, do, dos acontecimentos da obra em si, mas de como a obra quer propor isso pra nós, né, então eu tô, tô esperando pra ver como que vai ser e tá sendo um excelente anime, de fato
1: uhum. É, o que eu tinha comentado com relação à estética dele é que aquele senso de unidade, a gente vê muito isso na trilha sonora, cara, o se não me engano é o, Hugo, o Hugo Cano que tá fazendo a personagem, que é o mesmo de Jojo, na uhum. parte 5 cara, a, as viradas que ele tem pra comédia, que ele tem os inserts de, de, de música, que cara quando você ouve aquele insert de música você entende que é uma transição de cena, você entende que houve uma piada e você entende que vai acontecer alguma coisa depois daquilo a, a, a forma como eles conseguem associar a música a um elemento de transição de cena visual e conectar isso sem precisar, o diretor não precisa trabalhar nesse tipo de situação, você tem, uma, você tem um, um, um som que remete a transição de de cena, e que toda vez que aparece aquele som é porque houve uma piada anterior, aquela piada foi ter finalizada, a, a música aparece, transição de cena continua o episódio. E esse tipo de elemento eu gosto muito, esse tipo de coisa sendo trabalhada é, em questão de audiovisual, sendo trabalhado com, uma, com um senso de unidade, cara, é sensacional. E a estética própria de Fugel Cage, cara, o marketing de Fugel Cage foi sensacional, a questão visual, a questão de como eles conseguiram trazer bons dubladores, e o quanto eles conseguem representar bem a obra. Cara, a Fugel Cage, assim, em questão de planejar e staff é uma das melhores assim dos últimos anos porque a gente ainda vai ter que acompanhar aqui mas tipo com, o que a gente vê inicialmente da obra do que foi planejado de quem foi contratado da, da staff que tem dos dubladores o que a gente vê assim no geral do que foi produzido cara é uma obra com muita identidade e que eu admiro muito esse tipo de coisa uma trilha sonora própria específica uma apresentação visual específica uma estrutura específica sem aquela coisa de pegar elementos ou de se basear em, em estereótipos em é, coisas mais genéricas então esse tipo de identidade falta muito. A gente só vê isso quando o diretor é tipo um Yuasa ou, ou o, o diretor é um... Caraca, fugiu o nome dele. Ixi, Ixi, de o do Kaguya uma... Saman. <risos> o Kichomata. O Kichomata da vida. Esses são os maiores casos. É, é, raras exceções são como o de Fugou
0: Já não o